0: À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast critique de film consacré à Spider-Man Across the Spider-Verse, un film qu'on attend depuis plus de 5 ans et après plusieurs reports il est enfin disponible en salle, c'est la suite directe de Spider-Man Into the Spider-Verse ou New Generation en français, film dont je vous avais parlé et qui reste pour moi l'un des meilleurs films d'animation de l'histoire du cinéma, reste à savoir maintenant si ce deuxième opus arrivera à faire mieux et croyez-moi vous serez surpris du résultat. Je m'appelle Miles Morales, j'habite à Brooklyn, ici je suis le seul et unique Spider-Man, et franchement ça se passe super bien. Oye, oh yeah, tu devais être là pour 17h Ouais, oh ça va Ça va wow. On te parle, ça va pas du tout Cinq ans après le premier film, joaquim Dos Santos, Ken Powers et Justin Thompson sont de retour pour en raconter plus d'histoires encore sur Miles Morales et pour ce nouveau partenariat entre Sony Pictures. Et Marvel Studios, on peut aussi compter sur le retour de Shamek Moore, Eileen Stenfield ou encore Brian Tyree Henry pour prêter leur voix aux héros animés. Côté arrivé, ce serait impossible de vous citer tout le casting tellement il est immense, mais on peut quand même s'arrêter sur Isa Rae et Oscar Isaac qui donneront respectivement vie à Spider-Woman et Miguel O'Hara, deux nouveaux personnages très importants pour l'histoire. Et si on passe maintenant justement à l'intrigue, et pour ceux qui ne s'en rappellent pas, on avait quitté dans le précédent film un Miles Morales fraîchement devenu Spider-Man, alors qu'il avait vu vu tous ses amis et versions de Spider-Man aussi retourner dans leurs univers respectifs, un retour de courte durée puisque Gwen Stacy, aka Spider-Woman, revient voir Miles alors qu'elle est en mission très importante, une menace plane sur le multivers tout entier et il semblerait que Miles soit lié à cette menace, face à un choix difficile, reste à savoir si Miles préférera sauver sa famille ou préserver le bien commun, ce qu'il faut retenir en tout cas c'est que ce film nous réserve des surprises, de l'action, de l'attention et un maximum de Spider-Man. Overdose ou Perfection, c'est ce qu'on va voir maintenant avec ma critique. Tu veux faire un tour Oh Ouais Non, t'es sérieuse Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs speeder héros Ouais, ouais. C'est qui le nouveau C'est incroyable Et c'est que le hall d'entrée. Pour la suite du film qui avait remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019 devant les Indestructibles 2, on peut s'attendre qu'à un chef-d'oeuvre et je tiens à rassurer tout de suite les sceptiques, c'est le cas. On prend tous les éléments qui avaient marché dans le premier film, on ajoute encore plus d'éléments, de la richesse et plus de personnages. J'avais honnêtement peur que le film essaie d'en faire trop et qu'on se perde, mais c'est tout l'inverse. L'élément le plus important c'est clairement l'équilibre de ce film. Par équilibre, je sous-entends que le film enchaîne euh, scènes d'action avec moments d'émotion, sans oublier de donner plein de références à l'univers des comics et aux plus fans. Mais si on se pose deux minutes pour parler des éléments un par un, on commence par l'histoire, elle reprend quelques mois après le premier opus, ça permet de voir un Miles Morales et même d'autres personnages euh, bah, avec une évolution, on leur découvre des nouveaux traits de caractère sans perdre ce qui faisait leur charme dans le premier film, l'intrigue et les enjeux du multiverse sont bien plus importants que dans le premier, mais ce qui m'a le plus plu c'est que ça garde une dimension terre à terre, avec des menaces réelles et pas vagues. Faut rappeler qu'on assiste seulement à la première partie d'un film, et que malgré ça, l'histoire est complète avec un début, un milieu et une fin. Fin qui nous laisse quand même très désireux de connaître la suite. Et pour en revenir au multiverse avant de, de passer à, à la suite et aux autres éléments que j'ai beaucoup aimés, je vous conseille quand même de connaître le principe en soi du multiverse avant de voir le film, votre compréhension sera bien plus facile et vous réfléchirez beaucoup moins. C'est un thème qui a abordé le multiverse dans des séries comme Loki ou la série animée What If, mais aussi dans des films comme Ant-Man Quantumania, Spider-Man No Way Home ou même encore Everything Everywhere All At Once, en bref. Partez du principe que notre univers n'est qu'un parmi une infinité d'autres, et que dans chaque univers, la réalité peut être différente, vous pouvez trouver une version différente de vous-même par exemple, une version qui aurait peut-être pris un choix différent du vôtre à un moment T, ce qui a entraîné une vie différente et donc une version différente de vous qui euh, bah, n'est pas euh, vous actuellement, qui a peut-être un autre métier et une autre vie entièrement. Là, c'est centré sur euh, le personnage de Spider-Man et donc euh, le Spider-Verse, donc euh, toutes les versions des Spider-Man, ce qui fait qu'on a le droit à une infinité de versions avec chacun leur costume et leurs particularité. C'est cette multitude justement de personnages euh, bah, que beaucoup adorent et que j'ai adoré, que vous adorerez aussi, parce que même si ça peut frôler l'overdose, ça s'en rapproche, bah, on a quand même des personnages principaux qu'on explore plus et qui sont super intéressants et du coup en gardant cette base de personnages importants ben, on se perd pas trop et ces personnages ils sont justement intéressants alors que ce soit les anciens ou les nouveaux ben, grâce au dialogue, aux situations dans lesquelles ils se retrouvent l'humour et les émotions sont, sont assez bien mélangés le tout accompagné d'une bande son signée Metro Boomin et si vous avez aimé les musiques du premier film composé par exemple de Sunflower, de Post Malone, alors vous allez encore plus aimer les nouvelles, ça rythme tous les moments du film et améliore encore plus tout ce qu'on aimerait déjà sans musique et sans bande-son. En bref, si on résume les points forts du film, on retrouve une histoire riche, et pleine de nouveautés, plein de personnages travaillés, autant d'action que d'émotion, de tristesse, de joie pour un rythme qui fait qu'on ne voit pas du tout le temps passer et on sublime tout ça avec une super bande-son. Vous vous demandez sûrement si on peut quand même trouver des points négatifs et ben, bon, c'est assez difficile mais oui pour certaines scènes je trouve que les styles graphiques d'animation euh, parce que c'est un film d'animation qui est vraiment quand même magnifique mais des fois ça s'enchaîne un peu vite comme on a beaucoup de, de styles qui se mélangent et euh, bah si bien qu'on peut se perdre un peu euh, et perdre le fil des scènes de combat qui sont assez intenses d'autres spectateurs euh, ont aussi trouvé que le film était peut-être pas assez accessible pour les non-initiés au film Spider-Man ou même au principe du multivers. C'est possible, bien sûr, de regarder ce deuxième opus sans avoir vu le premier et d'apprécier l'expérience, notamment, encore une fois, grâce à l'animation et au style qui se mélangent qui sont magnifiques, mais vous percevrez peut-être pas tous les enjeux et vous ne pourrez pas profiter de toutes les références que ce film offre, mais qui reste quand même une vraie masterclass. Et en parlant justement de ces références, je vais vous en parler plus en détail tout de suite pour la partie anecdote. Être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. So tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. <t 'en> partie anecdote qui va spoiler peut-être certains éléments du film mais rassurez-vous rien qui vous gâcherait l'intrigue c'est vraiment anecdotique et élément que vous aviez peut-être remarqué mais Andrew Garfield est présent dans le film on voit l'acteur de The Amazing Spider-Man à l'occasion d'un flashback il me semble aussi que Toby Maguire est aperçu rapidement dans le même style de scène alors que Tom Holland et son Spider-Man ne sont que mentionnés lorsque le Spider-Man de Miguel O'Hara annonce qu'il ne veut pas entendre parler du Spider-Man qui a causé beaucoup de problèmes avec Dr notamment dans le multivers et c'est une référence évidemment à Spider-Man No Way Home. Autre personnage que vous verrez que vous reconnaîtrez peut-être pas, c'est le personnage du Prowler qui est dans les comics l'oncle de Miles. On en parle déjà dans Spider-Man New Generation, donc le premier opus, mais aussi dans le jeu vidéo centré sur Miles Morales. Euh, ici, il est joué par Donald Glover, Donald Glover qui jouait bah, du coup l'oncle de Miles. Un personnage qu'on avait déjà vu dans Spider-Man Homecoming, à l'occasion d'une scène avec Tom Holland, c'était pas sûr que c'était lui, et qu'il allait devenir le prowler. Encore dans Spider-Man Homecoming, c'est vraiment anecdotique, on en parle très vite fait. On a une petite référence à, à Miles, où le personnage de Donald Glover dit qu'il a un neveu qui habite dans le Queens. Et bien justement, il faisait référence à Miles Morales, et on parle justement de plus en plus que Miles Morales pourrait devenir un personnage du MCU et rejoindre Tom Holland, pourquoi pas dans Spider-Man 4 ou dans un film propre à Miles Morales, mais du coup en live action avec des vrais acteurs. En tout cas, pour l'instant, on a des références dans le film qui font plaisir pour les plus fans de l'univers de Spider-Man. Et encore, je ne fais qu'effleurer la surface des easter eggs en même temps quand on sait qu'il y a près de 280 personnages dans le film dont à peu près 250 Spider-Man et 95 seulement sont nommés, on sait qu'on ne peut pas tout voir du premier coup, c'est pourquoi en plus de vous encourager à aller voir le film, je vous recommanderais même d'aller le revoir car vous verrez et vous comprendrez beaucoup plus de choses et avec autant d'action, d'humour et une musique si entraînante, vous ne verrez pas non plus le temps passer. Et ce podcast, par contre, lui, touche à sa fin, j'annonce déjà ce film comme l'un, voire le meilleur film, le Spider-Man jamais fait, et pourquoi pas la meilleure adaptation des comics, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce podcast, et si c'est le cas, à vous abonner et à mettre une note, nous on se retrouvera bientôt pour parler de Transformers Rise of the Beast, et d'ici là, portez-vous bien, et à bientôt